0: Hallo du Liebe und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Hier in deinem Podcast wild und frei mit mir, Pia Mortimer. Und ich habe mir heute einen großartigen Gast mit in unseren gemeinsamen Forschungsraum eingeladen. Die wundervolle Sina von dem Blog Generation Pille wird heute die nächsten Minuten mit uns verbringen. Sina und Isabel haben sich selbstständig gemacht eben mit ihrem Blog Generation Pille und leisten eine unfassbar großartige Aufmerksamkeit. Aufklärungsarbeit rund um die Themen natürliche Verhütung und hormonelle Verhütung. Und ich habe mir Sina heute in den Podcast eingeladen, damit sie uns vielleicht mal von ihrem tiefen Wissen und von ihrer tiefen Erfahrung erzählen kann warum sie und wie sie von hormoneller Verhütung auf natürliche Verhütung umgestellt hat, woran sie vielleicht auch gemerkt hat, dass die Pille gar nicht so gut für sie ist, ihr eigentlich gar nicht so gut tut, woran du auch merken kannst, dass dir die Pille oder andere hormonelle Verhütungsarten nicht gut tun, wie du es schaffen kannst, eben auf natürliche Verhütung umzustellen. Und die liebe Sina wird heute ganz, ganz viel... Wissen teilen aus den Themen, wie kann ich eigentlich als Frau ein natürliches Hautbild haben, ein reines Hautbild haben, wie kann ich meine Körperin darin unterstützen, wirklich gut zu arbeiten, wofür steht eigentlich unser weiblicher Zyklus. Ich freue mich unfassbar doll auf dieses Interview, liebe Sina, so, so, so schön, dass du heute hier dabei bist, herzlichen Dank, vielleicht bevor ich noch mehr über dich erzähle, Stellst du dich vielleicht am besten selbst mal kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ja, so schön. Danke, dass du
0: dabei bist. Ja.
1: Sehr gern. Also, mein Name ist Sina. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, komme vom Bodensee. Und gemeinsam mit Isabel schreiben wir den Blog Generation Pille. Und wie der Name schon verratet, geht es hier viel um die Pille, aber auch viel um Frauengesundheit, um ähm, Verhütungsalternativen, wie wirkt die Pille auf den Körper, was sind mögliche Beschwerden und, und, und. Und ja, wir haben das Thema zu unserem Beruf gemacht durch eigene Erfahrung und vor allen Dingen aber auch, weil einfach so viele Frauen mit dem Thema Pille ja, zu tun haben und ähm, nicht so richtig wissen, wie die Pille wirkt und das ist jetzt unser Job.
0: Großartig,
1: total schön, ja, es ist so großartig, was ihr da für eine
0: Aufklärungsarbeit leistet ja. das, Also, ich habe es dir eben schon im Vorgespräch gesagt, ne, dass ich irgendwie einfach in Anführungsstrichen da so reingeraten bin, die Pille zu nehmen Und ich in meiner Jugend damals es eben überhaupt nicht hinterfragt habe, sondern es war halt einfach so, dass ich die Pille genommen habe und erst im Nachhinein gespürt habe was für eine Auswirkung das auf mich ja. hatte, auf meine Emotionen hatte, auf mein Körpergefühl hatte und was auch de facto an Nebenwirkungen da sind, von denen ich halt erstmal, als ich sie genommen habe, überhaupt keine Ahnung hatte. So. vielleicht kannst du uns ein Stück mitnehmen in deine ganz persönliche Erfahrung. Wie war das damals bei dir? Du hast wahrscheinlich auch ähm, hormonell verhütet, bevor mhm. du dann auf natürliche Verhütung umgestiegen bist. Mich würde das total interessieren. Ja, wieso dein Weg waren, wie deine Steps waren, was sich verändert hat von hormoneller
1: Verhütung auf natürliche Verhütung? Sehr gern. Also eigentlich hat alles mit 14 Jahren begonnen und zwar aufgrund von Akne. Also ich hatte ziemlich stark unreine Haut und ja, ich habe, also für mein Wissen damals habe ich alles probiert und nichts hat irgendwie weitergeholfen, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich eigentlich nur beim Hautarzt war, irgendwelche Cremes probiert habe und halt so ein bisschen Zink oder so genommen habe. Und meine Mama hat halt schon gesehen, wie stark ich darunter leide. Also ich meine, unreine Haut ist nie schön. Mit 14 war es für mich aber das absolute Drama.
0: Ja, klar. Und
1: ja, ich hatte da schon meine erste Periode. Zwar noch nicht so lang, aber sie war schon da. Und meine Mama dachte halt dann, ja gut, komm, geh mir mit dem Kind doch mal zum Frauenarzt. Es wird jetzt eh Zeit. Und ähm, sie wusste natürlich schon auch, die Pille kann gegen unreine Haut helfen. Und dachte einfach auch, sie tut mir damit einen Gefallen. Sie wusste einfach auch nicht besser. Heute sagt sie, oh Gott, was habe ich dir da angetan? Aber ja, ja, <lacht> ja, ja, es war ganz, ja. ja damals wusste man es einfach nicht. Und wir sind dann zum Frauenarzt gegangen und es war ganz genau, ja ziemlich genau ein Fünf-Minuten-Gespräch, wo ich dann mit einem Rezept rausmarschiert bin und es war, es ging auch wirklich nur um das Thema Akne. Also es war jetzt nicht so, dass ich da untersucht wurde oder gefragt wurde, wie es denn mit der Verhütung aussieht, ob ich irgendwie einen Partner habe oder sonst was, sondern es ging rein um das Thema Akne. Mhm. Für mich war das dann eine Lösung. Also der Arzt war sehr vielversprechend und meinte so zwei, drei Monate, dann sollte die Haut rein werden. Ich habe das dann begonnen, und, also begonnen, die Pille zu nehmen. Und die habe ich dann ganze zwölf Jahre genommen. Bis ich oh, 26 wow. war. Wow. Ich habe das nie hinterfragt. Also, man fragt mich manchmal, wie ging es mir mit der Pille? Ich hatte keinerlei Beschwerden, wobei ich natürlich jetzt auch nicht so richtig sagen kann, wie ging es mir wirklich damit? Also, wie wäre es, gerade in der Pubertät, wie. wie hätte ich mich ohne Pille gefühlt. Und das ist natürlich schon ähm, sehr spannend. Und jetzt im Nachhinein merke ich schon, okay, die ein oder andere Sache, wie jetzt Unverträglichkeiten, sind mit der Pille gekommen und ohne Pille dann wieder gegangen. Und das sind natürlich schon Dinge, die man dann stark hinterfragt. Und ich habe dann mit 26, es gab jetzt nicht so diesen ultimativen Entschluss, die Pille abzusetzen. Ich habe einfach nur gedacht, boah, du ernährst dich so gesund. Ich war dann so total auch auf meinem Ernährungstrip und Gesundheit und Lifestyle und die Pille war da irgendwie mir ein Dorn im Auge. Das war plötzlich, also unterm Strich ist es natürlich ein Medikament, das war mir dann schon auch bewusst. Und dann dachte ich, das Kiss passt jetzt einfach nicht mehr. Habe dann die Pille abgesetzt, so einfach so, also jetzt nicht groß irgendwie mit dem Frauenarzt besprochen und so. Habe dann einfach für mich die Pille abgesetzt und schon aber auch mit der Angst im Hinterkopf, was ist mit der Haut? Wird die wieder unrein? Ja, klar. Ja, das ging dann zwei, drei Monate und dann kam sie natürlich auch wieder. Und zwar mit der vollen Wucht, dass die Haut wirklich wieder stark unrein wurde. Nicht nur im Gesicht, sondern auch im Rücken und am Dekolleté. War für mich natürlich nicht toll. Aber ich wusste in mir drin, das wird wieder. Du musst einfach nur den Weg für dich finden. Und vor allen Dingen wollte ich diese Abhängigkeit nicht mehr. Hätte ich die Pille wieder angefangen? Also ich habe darüber nachgedacht damals. Das muss ich ehrlich ja. zugeben, Einfach aus meiner Verzweiflung. Aber ich wusste, der Zeitpunkt X wird ja irgendwann wieder kommen, weil ich einen Kinderwunsch auch in der Zukunft hatte. Und dann verschiebe ich das Problem nur. Ja, ja und dann habe ich es durchgezogen. Und so kam dann alles auch jetzt zu dem Projekt Generation Pille. Ich habe dann Isabel kennengelernt auf der Reise. Wir haben zusammen den Blog dann gemacht. Und ja, das war dann schon, äh, also jetzt ist es wirklich tatsächlich zu 100 Prozent auch mein Hauptjob. Mhm. Und das kam einfach so für mich, weil ich hatte nach dem Absetzen der Pille erstmal diese unreine Haut, hatte eineinhalb Jahre gar keine Periode, was einfach ein klares Zeichen war, dass auch meine Haut in der Zeit nicht rein werden kann, weil das hat einfach was nicht gestimmt. Mhm. Mein Körper hat es einfach nicht geschafft, ähm, diese Hormone sofort wieder zu produzieren, was auch völlig logisch ist. Über zwölf Jahre ähm, ja. wird ja die eigene oder die natürliche körpereigene Hormonproduktion runtergefahren, weil die synthetischen Hormone wirken. Ja. ja, und Stimmungsschwankungen, Haarausfall, so, das waren so diese üblichen Themen. Das war schon eine harte Zeit, aber also heute bin ich so happy damit. Ich bin so froh, was ich da alles für positive Effekte für mich feststellen konnte. Und ich bin einfach nur unheimlich Glücklich, dass ich nicht mehr abhängig bin von einem Medikament. Mhm. Das, ist, das gibt mir so viel Freiheit, Das ist echt enorm.
0: Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Und du meinst diese anderthalb Jahre, die waren nach Absetzen der Pille, hat es anderthalb Jahre gedauert, bis sich dann natürlich der ja. Zyklus wieder eingestellt
1: hat? Ja, also ich hatte wirklich diese eineinhalb Jahre an, ab dem Tag von, also als ich dann abgesetzt habe, ich habe abgesetzt im Mai 2015 mhm. und ähm, dann irgendwann im oh Gott, das war im Januar, dann eineinhalb Jahre später eben, mhm. kam dann meine erste Periode und die Periode ist für uns Frauen schon ein Gesundheitszeichen. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Das, also wir vergessen es unter der Pille, weil unter der Pille haben wir keine natürliche Periode. Das ist eine Abbruchblutung aufgrund des Entzugs der Hormone, der künstlichen. Und das ist schon für uns Frauen sehr, sehr wichtig, dass wir eine ähm, gesunde, regelmäßige Periode haben. Und gesund heißt nicht zu stark, nicht schmerzend, sondern einfach so, dass man natürlich mehr, also es verändert sich schon viel im Körper, man ist vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen erschöpfter, aber nicht, dass man jetzt irgendwie mit einer, mit einer Schmerztablette im Bett liegen muss oder so. Ja, und da war für mich schon klar, hier stimmt einfach was nicht. Und dann habe ich mich da auf die Reise, ja, die habe ich dann angetreten, weil ich dann einfach dachte, ich ich muss das irgendwie hinkriegen. Frauenärzte waren so semi eine Hilfe. Das war so, entweder wurde mir Angst gemacht, wenn ich jetzt nicht die Pille nochmal nehme, dann ähm, werde ich keine Kinder bekommen können, weil ja, weil mein Testosteronwert zu so hoch war und das ähm, geht eben auf die Fruchtbarkeit. Und also es war eigentlich nur pure Angstmacherei, bis auf ein zwei Ärzte die eigentlich gesagt haben, ja, es ist schon richtig zum Absetzen, aber so richtig helfen, helfen konnten sie mir nicht. So also muss ich es allein machen. Ja. Was aber cool ist, weil es hat jetzt wirklich ähm, für mich einfach so eine, eine starke Verbindung zu meinem Körper aufgebaut und es hat jetzt auch irgendwie meinen beruflichen Werdegang geebnet. Ich finde das immer so spannend zu sehen, dass, dass man da draus auch was Berufliches machen kann, wenn es einen wirklich erfüllt und das tut es mich zu 100%. Das ist schon spannend, wie es jetzt alles kam.
0: <lacht> ja, und das ist ja so häufig so, dass wir eben in dem, was wir selbst erlebt haben, ja. was wir selbst durchgemacht haben, eben ja. einfach auch wirklich authentisch die größten Experten sind. Und das sich natürlich, so. ne, wenn du stattdessen, statt der eigenen Erfahrung zehn Bücher gelesen hättest, ja. wäre dein Latein wahrscheinlich in kürzester Zeit am Ende. Andererseits, wenn du es eben selber durchlebt hast, bist du ja so zu Hause in diesem Thema und hast es ja einfach auf körperlicher, geistiger, seelischer Ebene so durchdrungen, dass das Absolut. ein ganz anderes, ganz anderer Standpunkt, von dem du dann
1: aussprichst. So, das erlebe ich auch, ich auch wieder. Ja. Absolut. Ich habe auch dann aus meiner Erfahrung, gerade mit unreiner Haut, weil das schon am stärksten auch ein Problem für mich war, ein Buch geschrieben. Und ich dachte anfangs, ey, du kannst ja nicht einfach ein Buch schreiben. Irgendwie hm. bist du keine Ärztin, keine Medizinerin. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Ich bin halt eine Frau und habe einfach diesen Werdegang so krass durchlebt und habe ja dann also die Haut für mich wieder reinbekommen. Also warum soll ich das Wissen nicht teilen? Ja, und, ähm, ja so kam es dann schon auch, dass ich die ersten Ausbildungen gemacht habe, weil ich wusste, okay, es geht jetzt in eine berufliche Richtung. Man hat natürlich sehr viel Wissen, sich durch den eigenen Körper angeeignet, durch Bücher, durch Studien, durch Gespräche mit Ärzten, aber ja, so ein bisschen fundiert nochmal eine Ausbildung dahinter, das war schon cool. Mhm. Ja. Und da stehe ich jetzt, da bin ich jetzt.
0: Ja, ja großartig. Ja, das, was mir auch nochmal so aufgefallen ist von dem, was du eben erzählt hast, war, dass ich häufig das Gefühl habe, dass Frauen eigentlich denken, dass sie unter der Pille einen ganz normalen Zyklus haben. Mhm. Und ne, das, was du ja eben auch schon gesagt hast, das ist kein normaler Zyklus, so wie wir ihn mhm. ohne, ohne die Hormone hätten, weil eben unsere körpereigenen Hormone runtergedrosselt werden, dadurch, dass etwas von außen zugefügt wird und der Körper natürlich gar nicht den, die Motivation hat, warum sollte der Körper körpereigene Hormone bilden, mhm. wenn, wenn es gar keinen Bedarf gibt sozusagen,
1: wenn da schon sozusagen das fast voll ist. So, das ist ja auch richtig toll vom Körper. Also wir würden ja überlaufen voller synthetischer und körpereigenen Hormone. Und es ist schon... Also das, was du sagst, ist absolut richtig, weil wir merken auch bei Generation Pille und gerade über unseren Instagram-Account, viele Frauen, die uns schreiben, ähm, ja, wie, ich habe keine Periode richtig unter der Pille oder wie ist denn das mit dem Zyklus? Und das ist schon krass. Also Wobei, ich, ich wusste das auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Wissen hatte, sondern da fehlt es einfach enorm an Aufklärung, ja. an eigenem Interesse auch mehr dahinter zu verstehen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht hätte ich mich damals anders entschieden, wenn ich gewusst hätte, was für Einwirkungen tatsächlich die Pille ähm, zumal auch auf meine Pubertät hat. Also ich war 14 Jahre, ich war noch nicht mal entwickelt. Ich kam gerade in die Entwicklung rein. Und ähm, gerade so Sachen wie keinerlei Verlangen nach Sex, was ja viele Frauen unter der Pille haben. Libido, die ist auf Null. Was in so einer wichtigen Entwicklungsphase, wo man den ersten Freund hat ähm, und sich da so sexuell so ein bisschen rantastet, enorm wichtig ist und das unter einer Pille, das kannst du knicken, da ist Sex einfach nur was, was man halt macht, mhm. weil es dazugehört, aber nicht, weil man das Verlangen verspürt.
0: Mhm. Ja. ja, so ging es mir auch. Bei mir hat das, glaube ich, auch noch so ganz unterschiedliche andere Faktoren, aber so habe ich meine Sexualität auch sehr lange erlebt in meiner in meiner Jugend, So, dass es... Ja. Ne, bis ich in Anführungsstrichen erwacht bin, ich finde das Wort immer so ein bisschen blöd, aber ja. ne, bis ich tatsächlich irgendwie aufgewacht bin und gemerkt habe, Moment mal, es könnte hier auch die Möglichkeit geben, dass meine Bedürfnisse auch wichtig sind und ich eben nicht nur als Frau einem Mann in Anführungsstrichen dienen muss und dass das mhm. eben zu einer Beziehung dazugehört, dass ich das als Frau mache, so mhm. ging es mir auch super lange Zeit und das war eben auch die Zeit, wo ich dann durchgängig die Pille genommen habe,
1: ja. Ja, voll. Also ich finde es auch wirklich so die ersten, also nach dem Absetzen hat sich schon auch viel verändert. Also was ich gespürt habe und was ganz, ganz viele Frauen spüren, ist so diesen, das kann man nicht so richtig beschreiben, aber die meisten sagen, es ist wie so ein Schleier, der so von einem ja. genommen wird. Das ist schon krass. Also und genau das habe ich auch verspürt. Ich war so plötzlich... Bei mir, also so plötzlich war ich nicht mehr irgendwie Körper und Geist waren so nebeneinander, mhm. sondern es war so plötzlich eins. Und das war so ein unglaubliches Gefühl. Es ist so krass. Und ja, aber es ist natürlich auch ähm, unterm Strich ziemlich logisch, weil die Hormone, ähm, das darf man nicht vergessen, die regeln ja sehr, sehr viel. Also es ist ja nicht nur so, dass sie unsere Sexualität und irgendwie unsere Fruchtbarkeit regeln, sie regeln unseren Schlaf, sie regeln ähm, unsere Stimmung. Da ist unser Appetit, da, da das ganze Hormonsystem ist einfach wie ein großes Zahnrad und die funktionieren alle ineinander. Wenn man da ein paar rausnimmt und sie durch Kunststoff ersetzt, dann kann das einfach nicht mehr, die Maschinerie nicht mehr so richtig funktionieren, wie es sein soll. Und dann kommen halt Probleme und solche Sachen wie auf die Stimmung, dass man sich einfach immer so konstant fühlt und ja, so ein bisschen unnahbar, dann ja, das ist eigentlich ziemlich logisch.
0: Ja. Ja, genau das, also ja, genau so habe ich mich auch gefühlt, tatsächlich mhm. so, als wir den Schleier weggenommen ja. werden und ne, ich habe es dir auch schon im Vorgespräch gesagt, ich habe das erste Mal wieder ein Gefühl gehabt für, was, so kann man sich auch fühlen? Ich mhm. kann ich kann mich ja fühlen, ich kann meine Körperin fühlen und ja. nicht nur darüber nachdenken oder sie angucken und bewerten, sondern ich kann von innen heraus wie ich mich in mir fühle und ja. Bereiche ja, von innen durch ein Körpergefühl beleben, was mir vorher überhaupt nicht zugänglich war. Ich habe dann, da habe ich jetzt eben gerade mich erst wieder dran erinnert, ich habe nach der ersten Geburt nochmal kurz, ich glaube für drei, vier Monate, die Mini-Pille, Stillpille genommen, die man eben in der Stillzeit nehmen darf und hatte das hatte ich völlig verdrängt. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Hatte so krasse, depressive Verstimmung. Mhm. Also das hat so unglaublich doll auf meine Stimmung geschlagen, bis mein Mann irgendwann sagte, sag mal, kann das sein, dass das damit zusammenhängt, dass du dich irgendwie, ne, ich habe mich einfach immer bedrückt gefühlt, immer so gedeckelt, eher, ja, so meine, meine ganze Stimmung war so dunkel eher, als dass ich irgendwie kraftvoll und klar und präsent und ja, so wie heute einfach im Leben stehe und wie auch davor. Okay. Ähm, genau, und dann habe ich, hab ich gedacht, ja, naja, könnte ja sein, habe es abgesetzt und war wieder so, oh, wieso habe ich das vergessen? Pille tut mir einfach nicht gut. Das, das tut, also tut nichts für mich. Das ja. gibt, mir, gibt mir kein gutes Körpergefühl, außer dass ich irgendwie, ja, möglicherweise nicht schwanger werde nach dem Sex, der mir vielleicht gar nicht mal unbedingt Spaß gemacht hat, weil ich gar nicht wirklich ja, im Moment dabei war. So, und gar nicht wirklich viel gefühlt habe und mich dann vielleicht auch eher ne, wieder mal überredet habe, weil es jetzt vielleicht mal wieder dran ist, anstatt dass ich wie heute sehr deutlich spüre, ob ich Lust habe oder keine Lust habe und ganz klar weiß, wenn ich keine Lust habe, dann wird auch nichts passieren, weil das ist völlig normal und es ist völlig in Ordnung, dass ich auch mal ja. keine Lust habe und ich habe auch keinen Partner, der mit mir Sex haben möchte, wenn ich keinen Sex mit ihm haben möchte oder generell ja. keinen Sex haben möchte. So. Also da hat ja. sich natürlich auch drumherum so ganz viel verändert, aber ja, das ist mir gerade auch nochmal gekommen, wie, ja, wie heftig sich meine Stimmung ähm, verändert hat, ja.
1: Das glaube ich dir sofort und ich finde es einfach, also ich finde grundsätzlich, wenn man sich für die Pille entscheidet, ist es ja jeder Frau selbst überlassen. Also die Pille ist immer noch ein Verhütungsmittel und wenn sie als solches genutzt wird mit allen, mit dem Bewusstsein darüber, was eben passieren kann, finde ich das in Ordnung. Also es ist auch immer wieder, wir reden natürlich sehr viel über die Pille ähm, auf unserem Blog und zählen irgendwelche Beschwerden und Zusammenhänge auf, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir sind die absolut Feinde, wir sind einfach nur Kritiker. Und ich glaube, genau so muss man das sehen. Dass man muss es als kritisch, als Medikament sehen. Wenn ich aber als Frau sage, ich vertrage die gut, ich habe keinerlei Probleme und sie gibt mir einfach enorm viel sexuelle Freiheit, dann ist das schön. Mhm. Aber wenn ich, so wie du oder auch ich, die Pille irgendwie nehmen, weil wir einfach uns gerade nicht damit beschäftigen und dann nimmer sie halt einfach oder aufgrund wie bei mir aufgrund von Akne, dann ist es natürlich schon schlimm, weil wir verlieren dann auch wirklich den Bezug zum Körper und das ist ja auch das was du gesagt hast, da so den Zusammenhang zu sehen, dass es dir gerade, also dein Mann musste dich ja darauf aufmerksam machen. Ja. Obwohl du ja die Pille nimmst, du hättest ja eigentlich diese Veränderung sofort spüren müssen, dass mhm. es damit zusammenhängt. Aber das verlieren wir total und das finde ich das Schlimme daran. Wir verlieren total dieses Gefühl, was sagt uns ähm, eine Periode, was sagt uns der Zyklus, wie gehen wir in den einzelnen Zyklusphasen mit uns am besten um, wie verändert sich unsere Stimmung und das ist so schlimm. Mhm.
0: Ja, daran. ja, und das finde ich so großartig an euch oder ganz generell finde ich das toll, wenn Aufklärungsarbeit passiert, ohne dass wir Menschen direkt in Schubladen stecken. Wir sind halt alle unfassbar unterschiedlich, brauchen alle das was ist. komplett Unterschiedliches ja. und dürfen uns aber eben durch diese Aufklärungsarbeit, die ihr zum Beispiel leistet, selbstbestimmt entscheiden. Und in ja. dem Moment, wo wir uns selbstbestimmt entscheiden und uns Ne, wirklich Pro und Contra zum Beispiel gegeneinander abwägen und dann unsere Entscheidungen treffen, sind wir frei. Also sind wir selbstbestimmt und selbstermächtigt und können dann eine Entscheidung treffen und das ist auch immer das, worum es mir geht. Also ne, trifft deine selbstbestimmte Entscheidung und wie die letztendlich aussieht, ist mir total egal, sage ich jetzt mal. Das ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass Frauen aufgeklärt sind, dass Frauen ihre eigenen Entscheidungen treffen, dass Frauen Ihr, ihre Denkweisen zum Beispiel oder ihre Gefühle in Frage stellen, insofern als dass sie mal ne, sich vielleicht zum Beispiel fragen, warum habe ich diese Gedanken, hängt das vielleicht auch mit einer Prägung aus der Kindheit zusammen oder mit einer Prägung aus der Gesellschaft, von den Medien, von der Pornoindustrie, wie auch immer und ja. ne, ob du dir dann letztendlich trotzdem Porno anguckst oder ob du dann trotzdem dich so kleidest, wie Gesellschaft es möchte sozusagen, solange es dir bewusst ist, so kannst du dich auch herzlich gerne anpassen, sozusagen. Also ne? auch da geht es mir nicht darum, mach es definitiv anders, als alle anderen es sagen, sondern mach es so, wie du es möchtest. Und wenn du dich heute anpassen möchtest und morgen der Revoluzer sein möchtest, um dann wieder angepasst zu sein, ist es völlig... Völlig großartig. Da, ne, das ist dann ja in dem Moment überhaupt nicht mein Business, sondern wichtig ist mir, dass Frauen eben selbstermächtigt, selbstbestimmt und frei ihre Entscheidung treffen und gerade deshalb finde ich das so toll, dass ihr so viele breite Aufklärungsarbeit leistet, aber eben nicht sagt, wir sind absolute Gegner und auf keinen Fall so. Dass, ja, das gibt halt eben erst die Freiheit. So. Ich habe noch die ganze Zeit so im Hinterkopf, wie, wie ging das denn so mit deiner Akne weiter? Also das würde mich nochmal interessieren. Hast du das dann? Also sie kam wieder und dann hast du wahrscheinlich auch versucht über, ne, was du sagtest mit Lifestyle und Ernährung,
1: da wahrscheinlich weiter dich auszuprobieren oder wie war da dein Weg? Also erstmal bin ich wieder zum Hautarzt gerannt und habe dann irgendwelche Kortisonsalben bekommen. Das also. ist natürlich Quatsch. Also du... Du hast vielleicht einen kurzen Erfolg, aber du machst dir die Haut echt kaputt. Ich hatte dann so viele Rötungen, Entzündungen, weil ich einfach eine sehr feine Haut habe. Bis ich dann halt wirklich gemerkt habe, Thema Haut, das ist halt einfach was, was von innen kommt. Mhm. Du kannst viel mit der Hautpflege machen. Du musst auch die Hautpflege hinterfragen, was nutzt man. Aber es kommt schon viel von innen. Ja, ich habe dann angefangen mir so einzelne Organe anzuschauen, also es war dann wirklich fast wie eine wissenschaftliche Arbeit dahinter, weil ich die Zusammenhänge wirklich verstehen wollte. Also erstmal was macht die Pille? Warum habe ich unter der Pille eine reine Haut? Und das ist kurz gefasst daran liegt daran, dass die Pille, also die meisten Pillensorten eine antiandrogene Wirkung haben. Sie hemmen das Testosteron im Blut. Und durch weniger Testosteron kann weniger Teig produziert werden, also jetzt kurz gefasst. Und Teig ist ja das, was uns fettige Haut macht, was die Poren verstopft, was wir zu einem gewissen Maß brauchen, damit einfach alles nach draußen transportiert werden kann, aber nicht im Übermaß. Mhm. Und das ist, da ist ähm, Testosteron ein sehr starker ähm, Kontrolleur dahinter. Und ähm, wenn das halt unterdrückt wird, dann gibt es weniger Teig, weniger Teig gibt weniger Pickel. Okay. Und dann setzt du die Pille ab und dann priest Testosteron durch die Decke, weil nichts mehr da ist, was es hemmt. Und dann kommt halt auch vermehrt Talg. Und also wusste ich, wie gehe ich dieses Thema Testosteron an. Ich habe das auch in meinen Blutwerten gesehen. Also ich habe dann nach sechs, sieben Monaten meinen einen Hormontest gemacht, um zu checken, wo stehe ich. Da war Testosteron unheimlich hoch. Und dann habe ich versucht, zum einen durch die Ernährung, zum einen aber auch durch die Unterstützung der Leber, weil die Leber ist ein Organ, die entgiftet nicht nur, die baut auch Hormone ab, die produziert sogar ein eigenes Hormon, die ist da einfach wie so eine Schranke. Alles, was in den Körper kommt, wird erstmal von der äh, von der Leber irgendwie gefiltert und gesagt, okay, du passt mir, du nicht. Wir müssen dich noch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das ist schon ähm, sehr spannend und das hat mir wahnsinnig geholfen, die unreine Haut erstmal zu verstehen. Und dann, weil Ernährung ist ja auch an sich ein großes Thema. Also gesunde Ernährung, werf das mal in den Raum, da bist du überfordert wie sonst was. Ja. Und, <lacht> Ja, das war halt für mich auch wichtig. Was ist denn eine gesunde Ernährung? Wie muss ich mich ernähren, dass mit meiner Haut besser wird? Also jetzt einfach vielleicht für diejenigen, die für die das Thema gerade akut ist. Also es ist natürlich einmal Milchprodukte sind ein ganz großes Thema, weil viele einfach Milch nicht vertragen und Milch ist halt ein Wachstumscocktail. Milch ist fürs Kalb und das Kalb wächst. 100 mal schneller als ein Baby oder als wir Menschen sowieso, weil wir wachsen im Erwachsenenalter nicht mehr, ähm, da ist das, der Körper muss mit so einem Hormonshake erstmal umgehen. Ja. Und ähm, diese Hormone, also das sind verschiedene, eins nennt sich IGF-1, das wiederum begünstigt Akne. Also da gibt es dann auch wieder Studien dahinter. Also haben Recht viele Frauen, das merke ich auch über unseren Blog Generation Pille, dass viele, die Milch einfach reduzieren oder ganz weglassen, einen sehr schnellen positiven Effekt haben, was die Haut betrifft. Es ist eigentlich total simpel, viel grünes Gemüse, auch mal mehr Rohkost einbauen, aber, aber halt auch Proteine. Das muss nicht in Form von tierischen Produkten sein, sondern kann auch in Form von Linsen sein. Mhm. Bohnen, ja. also Hülsenfrüchten ja, viel Wasser trinken, die Leber unterstützen mit Bitterstoffen, Leberwickel also da gibt es echt paar Dinge das kann man auch alles entweder in meinem Buch Hautklar nachlesen oder auf ähm, Generation Wille, da haben wir auch Beiträge dazu ja, da, da kann man schon einiges tun ohne sich jetzt aber zu krass zu überfordern, sondern es ist einfach einen, einen neuen Weg, den man einschlägt, aber der Wunsch nach einer reinen Haut ist für viele so enorm, das ähm, motiviert dann schon von alleine mhm. Großartig. ja, So schön. Danke, dass du das mit uns teilst
0: und Klar. Ja, kommt so richtig rüber, was für eine Forschungsarbeit du da betrieben hast und ja. total vorstellen, ne? wie, wie sehr dich das auch mehr mit dir verbunden hat und mit deinem Körper. Absolut. Und wie wissen du dir da wahrscheinlich auch angeeignet hast über die gesamte Zeit und so.
1: Also es ist wirklich enorm, also teilweise sagen, schreiben mir Leute jetzt schon, aha, du bist ja die Hautexpertin und ich denke so, ach oh so mein Gott, wie ist das passiert? Aber klar, wenn du ein Buch schreibst, dann verknüpfen das natürlich viele Leute auch, aber es ist schon so, ich habe mich jetzt im Vergleich, auch wenn ich jetzt einen Frauenarzt frage, der ja auch irgendwie mit der Haut aufgrund von der Pille irgendwas, also der müsste ja einige Mädels haben in der Praxis, die damit Probleme haben. Aber wenn ich mit denen darüber gesprochen habe, die hatten null Wissen und auch Hautärzte es ist es oft so, die sind halt sehr oberflächlich. Die kennen zwar die Hautstruktur, die verschiedenen Schichten dahinter, wie die teilproduktion funktioniert und und und, aber die Zusammenhänge nach innen, das ist halt, da sind wir wieder bei dem Problem der Schulmedizin. Ja. Ähm, das ist natürlich schon so und ja, ich habe mich hier ziemlich lange damit beschäftigt aber ich liebe das Thema auch es ist irgendwie mega spannend und ich lerne immer wieder was dazu und ich habe halt auch viele Dinge probiert ähm, die mir nicht geholfen haben und so filterst du halt für dich und findest einfach für dich raus, das ist Macht echt eigentlich Spaß.
0: Ja, ja schön, toll, großartig. Ich habe noch zwei Fragen ja. von mein, von meiner Community, aus meiner Community, weil ich auf Instagram nachgefragt habe, ob irgendjemand Fragen an dich hat. Genau, die die erste Frage war, welche Verhütungsmethode du einer 16-Jährigen empfehlen würdest. Also wärst du da auch so, dass du sagen würdest, ganz speziell gucken auf die Person oder so ne, solange... Hm. Informationen drumherum sind sozusagen, kann sie auch die Pille nehmen oder ja. hast du dann ganz klaren Impuls
1: zu, zu einer anderen Empfehlung? Also ich muss ehrlich sagen, ich würde Mädels mit 14, 15, 16, die sich ja noch mitten in der Pubertät befinden, von der Pille abraten. Einfach nur, weil sie einfach einen enormen Einfluss hat und ich nicht möchte, dass Mädels in dem jungen Alter das erlebt haben, was ich erlebt habe in Form von keinerlei Verlangen nach Sex. Die unreine Haut wird nur unterdrückt. Keine Periode, die unheimlich wichtig ist. Keine Sexualhormone, die unheimlich wichtig sind. Das ist natürlich jetzt ein sehr, ähm, harter, eine sehr harte Aussage, weil da hören jetzt vielleicht auch Mütter zu, die haben so junge Mädels oder vielleicht auch große Schwestern. Ähm, die sagen, ja, aber was ist denn sicher? Wir wollen ja auch natürlich nicht, dass... Ähm, unser 16-jähriges Mädel schwanger wird, kann ich zu 100 Prozent verstehen. Und es ist auch kein einfaches Thema. Mhm. Weil, und da kommen wir jetzt ganz stark zu dem Punkt, eine Verhütungsmethode muss zu den Menschen passen. Mhm. Ich habe mit 16 Jahren ein Mädchen auf der einen Seite sitzen, die kann total verantwortungsbewusst sein, die kann ihren Körper kennengelernt haben, die kann ihren Körper verstehen und weiß, wie man mit Verhütung umgeht und Sex. Ich kann aber auch auf der anderen Seite einen, kindliches 16-jähriges Mädchen, was auch in Ordnung ist, haben, die ähm, da vielleicht nicht so ähm, verantwortungsbewusst ist. Und da muss man eine Verhütungsmethode finden, die passt. Ich kann keine hundertprozentige Aussage geben. Also das, wie gesagt, das steckt hinter der Person selbst. Ich würde mit meiner 16-jährigen Tochter oder mit meiner 16-jährigen Schwester zu Ärzten gehen, die verschiedene Verhütungsmethoden legen oder verschreiben. Heißt, kann auch die Pille sein, das sollten aber auch ähm, Kupfervarianten sein. gibt ja verschiedene und da muss man auch einen Mythos aufklären. Kupfer ist nichts für die Frau ähm, nach der ersten Schwangerschaft. Also das ist irgendwie in den Köpfen. Kupfer, und weil die Hormonspirale beispielsweise wird ja auch schon bei jungen Mädchen gelegt. Und Kupfer und die Hormonspirale, die haben dieselbe Größe. Das war mal vor... X Jahren so, dass die Kupferspirale größer war als die Hormonspirale, aber das ist heute nicht mehr so. Also, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit auch für junge Mädchen, aber auch das muss man möch, also das muss man ähm mögen ja genau, dass ein Fremdkörper im Körper eben ist. Das mag auch nicht jeder. Und es gibt natürlich auch noch die natürliche Verhütung, wo man jetzt erstmal denkt, oh Gott, das ist ja gar nicht sicher. Und eher für Frauen, die sagen, es wäre nicht schlimm, wenn man schwanger wird. So ist es nicht. Die natürliche Verhütung ist eine sehr, sehr sichere Verhütung, wenn man sie richtig anwendet. Und da würde ich mich einfach mit dem Mädel beraten lassen. Oder ich als 16-jähriges Mädchen kann mich auch einfach alleine selber beraten lassen. Also das, wie gesagt, je nachdem, wie ich halt zu dem Thema dir aber auch Kondome. Also Kondome werden so oft, gerade wenn ich jetzt irgendwie Jungs in meinem Alter frage, wenn ich die frage, wie oft sie in jungen Jahren mit Kondom verhütet haben, dann ist es erschreckend, mhm. weil die einfach damit groß geworden sind, dass die Mädels eh die Pille nehmen. Das heißt, das Thema Verhütung war einfach vom Tisch, wurde nie wieder drüber gesprochen, aber dass man ja auch bei Sex Geschlechtskrankheiten bekommen kann, auch wenn du mit jemandem zusammen bist, und ein Jahr irgendwie schon zusammen bist. Also das hat damit nicht unbedingt was zu, zu tun. Ich habe einige Freundinnen, die haben mit Chlamydien zu kämpfen. Mhm. Also das ist jetzt, Das sind jetzt keine Mädels, die sich irgendwie nachts in Bars irgendwelche Typen aussuchen, sondern das sind Frauen in Beziehungen. Mhm. Und es ist schon sehr, sehr erschreckend. Also da wirklich redet mit der Person, mit dem Mädchen, geht zu Ärzten, die alle Möglichkeiten anbieten. Nicht nur zu einem Pillenarzt, weil der wird... Da kommt die Aussage, nur die Pille ist sicher. Das ist einfach nicht wahr. Beschäftigt euch mit der Thematik und dann findet man auch die richtige Verhütung, auch für ein 16-jähriges Mädchen. Großartig.
0: So schön. Ja, an diesem Beispiel, <lacht> an dieser Frage, an deiner Antwort merkt man schon einfach, ja, wie, wie groß aufgestellt du bist und wie individuell, also wie wichtig dir das ist, auch individuell zu gucken und eben, ja, ja absolut, so ja, Schubladen zu denken. Total ja.
1: schön.
0: Genau. Eine weitere Frage war noch, warum die Pille eigentlich so angepriesen wird und die Nebenwirkungen eigentlich so ja so runtergemacht werden, runtergespielt werden, klein gehalten werden, eben nicht so viele Informationen nach draußen kommen. Ich musste bei dieser Frage direkt an Pränahrung denken, also dass ja in meiner Oma-Generation dann auf einmal es hieß, Stillen sei total schädlich für das Kind und dann natürlich einfach, Nestle, glaube ich, war das damals, der stand, der einfach ein großes Unternehmen gründen wollte und dann eben alle Mütter mit dieser Pränahrung versorgt hat und das sogar per Rezept verschrieben wurde. So einfach, ja, wahrscheinlich einfach wegen des wirtschaftlichen Wachstums, den der erzielen wollte, finanziellen Wachstums. Gibt es da auch so eine Parallele zur Pille? Ich habe an der Stelle, ja, bin ich, bin ich ziemlich ratlos. Fällt dir dazu was
1: ein? Ja, also du hast verschiedene Aspekte, die hier greifen. Du hast einmal, also wir wissen das auch, weil wir mit einigen Frauenärzten gesprochen haben. Also Isabel und ich sind ja immer, ähm, wir haben sehr viel Frauenärzte, mit denen wir tatsächlich auch zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und daher wissen wir auch, wie sowas abläuft. Und wir haben uns mal den Lehrplan von so Medizinern angeguckt. Vor allen Dingen von denen, die sich dann auf den ähm, Schwerpunkt ähm, Frauengesundheit, Gynäkologie fokussieren. Ähm, das ist nicht so Ganz ausgereift. Also da fängt schon mal das erste Problem an. Heißt, so einen Frauenarzt, und so eine Frauenärztin, die durchläuft wie jeder Mediziner normales Medizinstudium und irgendwann entscheiden sie sich dann für eine Fachrichtung. In dieser Fachrichtung wird Folgendes gemacht. Du hast zum einen ähm, ganz viele OPs, ganz viele Geburten. Da geht es aber nicht um Verhütungsalternativen, um Beschwerden wie Menstruationskrämpfe, PMS, wie Stimmungsschwankungen, Brustspann und sonst was. Das wird da nicht besprochen. Und da geht es schon gar nicht um um die Ernährung und den ganz ganzheitlichen Körper. Das wird einfach nicht thematisiert, auch heute noch nicht. Ähm, sondern es geht darum, wie bringe ich ein Kind auf die Welt, wie begleite ich eine Frau bei der Schwangerschaft und wie operiere ich irgendwelche Zysten. Ja. So, also kann man sich vorstellen, da kommt dann so ein Arzt in eine Praxis und macht dann diese OPs und diese Geburten, die macht er mit Sicherheit auch wunderbar, weil die hat das hat er ja gelernt und durch die Erfahrung natürlich noch viel intensiver und dann kommt irgendwann mal eine Pharmaindustrie, klopft an der Tür und sagt, hey, wir haben hier eine Schulung zu der Pille XY, wir bezahlen die dir, nimm doch da teil. So, dann macht es ein Arzt natürlich, weil die Pille ist natürlich ein Verhütungsmittel, man muss sich auch weiterbilden. Also ist dieses Wissen, was dort vermittelt wird, sehr stark. Die Pille ähm, ist ein sicheres Verhütungsmittel, aber mehr wird da jetzt nicht thematisiert, weil das, da sind wir dann im Marketing. Auch die Pharmaindustrie hat ein Marketing, auch die wollen ihre Produkte verkaufen. Das heißt, wir haben da eine Lücke im Lehrplan, sage ich mal, und aber auch einfach im Wissen der Ärzte, die tüfteln dann vor sich hin weiter, machen ihre Geburten, machen ihre OPs, betreuen schwangere Frauen, machen aber keine Schulung zu NFP, weil das müssten sie alles selber bezahlen. Da steckt kein Pharmakonzern dahinter, der sagt, ich zahle dir die Schulung, ich gebe dir diese Dinge, ähm, diese Medikamente oder eben, gibt es ja bei NFP dann sowieso nicht. Mhm. Ähm, auch bei der Kupfervariante sind Dinge, die muss man selber bezahlen. Und finde mal einen Arzt, der aufgrund seines recht geringen Budgets pro Patienten sich dieses Geld in die Hand nimmt und sagt, mir ist das aber wichtig, ja das findest, findest du, die gibt es, Gott sei Dank, aber eben nicht wie Sand am Meer. Mhm. Und ähm, so, da haben wir dieses eine Problem und das andere Problem, das sagen Ärzte uns natürlich auch sehr deutlich, wir haben Frauen, die kommen und sagen, ich habe unreine Haut, was kann was kann man dagegen tun? Ich will meine unreine Haut nicht mehr. Mhm. Und dann müssen die natürlich ehrlich sagen, dann nimm die Pille, die hilft. Das ist, wir, wir Menschen, wir gehen zum Arzt, weil wir eine Lösung wollen und ja. Die meisten würden sehr unzufrieden rauslaufen, wenn der Arzt ihnen gesagt hätte, kümmer dich mal doch um den Darm, um die Leber, geh zu einem Ernährungsprozess. <lacht> das würde uns, also, müssen, ja. muss man ehrlich sein, nicht ausreichen. Und ja, das ist das Problem dahinter.
0: Sehr vielschichtig,
1: ja. Ja, also es ist, du kannst es nicht richtig greifen. Es gibt verschiedene ähm, Faktoren, ähm, es gibt natürlich auch Ärzte, wo du dir einfach an den Kopf langst, da ist nur eine Angstmacherei. Ich finde, den kann man auch vorwerfen, dass sie nur die Pille verticken, einfach aufgrund von eigenen Interessen. Es gibt aber auch Ärzte, die wissen es einfach nicht besser und dann gibt es aber auch Ärzte, die wissen es besser und die machen es auch besser. Also du hast einfach verschiedene Bandbreiten da und ähm, klar, wenn ich als junges Mädchen schon die Pille nehme, wie bei mir auch. Ich, kann, ich hätte dir mit 16 nicht sagen können, boah, die Pille, die tut mir so schlecht. Die, mir geht es damit nicht gut. Ja. Ich habe das alles erst gemerkt, dass ich sie abgesetzt habe. Und dann war es aber schon zu spät. Also was heißt zu spät? Ist es nie. Aber es war einfach. Sind schon zwölf Jahre vergangen. Ja. Und so hat man haben meine Freundin die Pille genommen. Ich habe die Pille genommen. Wir haben das anderen erzählt. Die haben die Pille genommen. Es war dann. Es, es hat einfach dazugehört. Mhm, genau. Vor der Pille?
0: Ich bin leider echt nicht so nicht so bewandert in, in den Zahlen. Wie, wie haben denn Frauen vor der Pille verhütet?
1: Okay. War da das Kondom schon? Ich bin da tatsächlich nicht so ähm, outen. Also ähm, ganz häufig waren, also ich glaube 1970 kam die Pille auf den Markt. Mhm. In Amerika allerdings, ein paar Jahre später in Deutschland. Ähm, also da ist Easy unsere Spezialist, die ist, kümmert sich ja rund um die Verhütung. Ja. Findet man aber auch viel auf unserem Blog dazu. Aber es gab damals schon Dinge wie ein Diaphragma zum Beispiel. Das ist ja so, sagen wir mal, das weibliche Kondom. Yeah. Ähm, solche Sachen gab es schon. Also es, es gab schon andere Dinge. Wobei, wenn wir das Thema Geschichte der Pille aufgreifen, das ist, sie hat natürlich auch sehr viel Frauen zu Freiheit ähm, verholfen. Also das darf man ihr nicht nehmen. Und die Erfinderin der Pille, die hat sicher nicht gewusst, was sie damit anrichtet. Sie wollte einfach nur Frauen diese Freiheit geben, über ihre Sexualität zu entscheiden. Weil damals, es war ja eine ganz andere Zeit, wobei jetzt ich meine, das ist jetzt auch nicht so lang her. Also ich, das erschreckt mich immer wieder. Das sind noch 50, 60 Jahre. Ähm, man kommt irgendwie manchmal vor wie 300, aber das ist es ja nicht. Ähm, aber damals haben die Frauen auf ganz üble Art und Weise uneheliche Kinder im Hinterhof abtreiben lassen. Oder selbst abgetrieben. Das ist natürlich krass. Und da hat die Pille natürlich schon sehr verholfen, aber das ist eine Sache, die die Pille ist auch an sich ziemlich unerforscht, was das betrifft. Also gerade bei jungen Mädels. Das wurde damals auch ähm, die Pille wurde damals auch primär für für Frauen ab 18 verschrieben. Das ging nicht darum, dass dass junge Mädels diese Pille nehmen, sondern Frauen im Erwachsenenalter. Und so kam die Pille auf den Markt und so ist sie auch auf dem Markt. Also da kam dann keine Studie irgendwann und sagt, so jetzt testen wir aber auch mal bei jungen Mädels die Pille und schauen, wie sie da wirkt, ob wir das da vielleicht verbieten, sondern es ist einfach so wie damals. Wurde nie wieder hinterfragt und man kann es ja bei den Nebenwirkungen, also die Liste der Nebenwirkungen ist ja, ich weiß nicht, zu über 200. Jetzt neu auch Suizid, also Selbstmordgefahr ist jetzt auch neu mit drauf. Und da muss man auch schon sagen, eine Nebenwirkung kommt nur in einem Beipackzettel, wenn sie begründet ist. Mhm. Und zwar durch tatsächliche Beweise oder auch durch Meldungen von Ärzten. Mhm. Und das ist schon ähm, krass. Also das ist jetzt nicht einfach, wir schreiben halt alles mal drauf, was so irgendwie passieren könnte, sondern diese Sachen sind tatsächlich passiert und in Verbindung gebracht mit der Pille, was ja auch schwer ist. Also es ist jetzt ein krasses Beispiel, aber wenn du jetzt jemanden kennst, der sich ähm, umgebracht hat, dann setzt es ja nicht jeder jetzt mit der Pille in Verbindung und weist es mal nach, ja. dass es mit der Pille in Verbindung steht. Und dass sowas trotzdem auf dem Beipackzettel kommt, ist schon heftig. Ja, und es wird nicht nur
0: eine gewesen sein, sonst würde das auch nicht <lacht> auf dem Beipackzettel stehen. Absolut, absolut, ja. ja. Wahnsinn. Ja. ja. Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was du gerne all meinen Hörerinnen und Hörern ähm, mitgeben möchtest? Etwas, was dir besonders wichtig ist?
1: Ja, also mir ist besonders wichtig, weil ich das auch bei mir so selbst erfahren habe, erstmal sich ähm, nicht verängstigen zu lassen. Also natürlich reden wir auch auf unserem Blog viel über Beschwerden und unreine Haut und hast du nicht gesehen, was alles passieren kann. Es gibt Frauen und die, sehr, sehr viele ähm, davon, die keinerlei Beschwerden haben. Die fühlen sich einfach nur bombastisch gut nach dem Absetzen. Also da darf man sich wirklich keine Angst machen. Und wenn eine Beschwerde kommt, dann findet man eine Lösung dagegen eine ja, Beschwerde hat eine Ursache und eine Ursache wartet immer nur auf eine Lösung ja. und deswegen also die gibt's. es, ist manchmal ein bisschen Arbeit, aber es ist auch so schön und das ist schon das zweite, was ich auch gern einfach mitteilen will diese Verbindung, die ihr zu eurem Körper dadurch aufbaut, wenn ihr selber was für euch geheilt habt oder geschafft habt, das ist enorm, wenn ich jetzt, ich weiß wie hart der Weg zur Reinhaut war, aber ich habe das für mich geschafft, also jede Krippe, jedes Wehwehchen, was kommt, das ist für mich pille weil ich denke, ich kriege eh alles allein hin. Es, ja. ist schon, es ist schon enorm und das hat mir so gefehlt die letzten Jahre. Also vertraut da auf euren Körper und auf euch, auf die Intuition und dann wird alles gut. So schön.
0: Herzlichen Dank. Danke, danke, danke. für Sehr gerne all dein Wissen, was du geteilt hast, für ja deine Erfahrungen, die du geteilt hast, die für mich auch nochmal ganz viel ganz klar gemacht hat, einfach auch ja nach draußen gegeben hat, wie wichtig es ist, sich wirklich auf die Suche nach der Ursache zu machen, auch auf körperlicher mhm. Ebene. Absolut. Da ja. Wahrscheinlich auch manchmal, vielleicht immer, vielleicht nur manchmal, na, auch seelische Aspekte, psychische Aspekte mit gesehen werden wollen. Vielleicht alte Themen, die sich über die Haut vielleicht ausdrücken mhm. und gesehen werden wollen. Ne? So wie ja, ja. eben Klasse. das ist halt nicht innerlich organisch sondern wirklich auf der Haut wo etwas gesehen werden möchte aber das genau muss ja nicht bei jeder zutreffen vielleicht auch nicht bei dir oder absolut so aber so das, das fällt mir dazu auch noch ein und das ja ich bin ja einfach unglaublich dankbar für alles was du heute mit uns geteilt hast
1: sehr gerne danke
0: danke danke von Herzen und ja, dann sage ich an dieser Stelle leider tschüss. Ich würde sehr gerne noch ganz lange weiter mit dir sprechen. Genau. Und wünsche dir leider jetzt einen <lacht> wunderschönen Tag noch.
1: Und danke ja. dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und gerne wieder.
0: Ja, 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 sehr gerne. Sehr gerne besprechen wir. Alles, alles Liebe. Und auch für alle, die heute dabei waren, wünsche ich euch einen wundervollen Tag und bis nächste Woche zum nächsten Bild. Und Freitag.